0: Boa noite, bem-vindos a mais um Pela Lente aqui no canal Alguém Viu Meus Óculos. Muito feliz que você está aqui com a gente hoje. Lembrando que o nosso programa agora ele é quinzenal, né? Eu alterno aí as aulas que eu dou com o Pela Lente para conseguir dar conta de tudo. Então, hoje eu estou muito animada com a entrevista de hoje. Acho que vai ser bem legal, bem interessante. Antes de falar aí de quem é a nossa entrevistada, de apresentar ela mais um pouco, queria sempre te lembrar que além de eu estar aqui ao vivo sempre, às terças, oito da noite, é, minhas redes sociais estão aqui na descrição, além do Pix, para quem quiser ajudar na produção de conteúdo. Então, será sempre bem-vindo, se quiser me seguir lá na redes, dar ideia de entrevistado, dar dica de conteúdo, vai ser sempre muito legal. Bom, quem ouviu o podcast do Caso Evandro, Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuco, ou assistiu a série aí de mesmo nome no Globoplay, sabe a importância, né, o significado da confirmação da morte do Leandro Boss na última semana. Então, hoje, eu vou conversar com aquela aí que por décadas foi considerada, né, por bastante tempo foi considerada uma das principais acusadas de morte, de criança no Paraná e só viu a sua versão ser comprovada depois que a série de streaming do Globoplay, o Ivan Mizanzuki, descobriu fitas que deixavam claro que ela e sua mãe foram torturadas para confessar esses crimes. A Beatriz Abage, que está aqui hoje, ela é uma das principais acusadas do caso Evandro Caetano, é graduada em Direito e Terapia Ocupacional, funcionária pública há 30 anos, atuante no CAPSUM da cidade de Guaratuba, onde ela reside aí até hoje. Bem-vinda, vou
1: botar aqui, Beatriz, na tela. Obrigada pela presença, Beatriz. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês. Obrigada,
0: gente. Ó, quem quiser mandar pergunta, recado, está aqui nos comentários, a gente vai conversar. E vocês também podem participar aqui nos comentários, eu estou atenta. Beatriz, eu sempre gosto de começar a entrevista perguntando um pouquinho sobre a vida do entrevistado. Hoje a gente vai falar, claro, muito sobre a sua vida. Mas eu queria saber um pouco de, antes do turbilhão acontecer, como que foi a sua infância, sua adolescência e como que você viu toda a sua vida transformada lá em 1992?
1: É, a minha vida, a minha infância sempre foi muito boa, eu, é, na infância, quando eu não estudava ainda, a gente morava em Guaratuba, sempre subia em árvore, andei de manilha, não sei se vocês sabem o que é manilha, é um negócio redondo que você sobe em cima, anda... É, comia goiaba nas árvores Foi uma infância muito boa Tive uma verdadeira infância Quando nós iniciamos os estudos né, A mãe mandou todos para Curitiba Porque aqui naquele período era muito precário ainda né? A gente acabou estudando em Curitiba Minha família toda era de lá E a minha mãe ficava lá com a gente Vinha final de semana Porque meu pai tinha que serraria né? é, Como sempre teve Os negócios dele acabaram sendo aqui em Guaratuba Então minha mãe ia e voltava em 1992, eu tinha minha clínica em Curitiba e resolvi vir para Guaratuba naquele ano que ia ter concurso e o pai queria abrir uma, uma clínica em Guaratuba, os moldes da, da que eu tinha. Ele falou que não tem nada em Guaratuba, só tinha pai, então as, as crianças que tinham algum problema, eles não tinham aonde ficar e nem aonde se tratar foi quando eu fiz todo o projeto, apresentei na Câmara Municipal, fiz o concurso e passei nesse concurso e iniciei meus trabalhos aqui em Guaratuba, nessa área, com crianças. Né? E foi então que tudo aconteceu, em 2 de junho, a gente foi sequestrada, torturada, para confessar um crime que jamais aconteceu. Nesse momento, é claro que a vida dá reviravolta, né? você não sabe nem o que está acontecendo na sua vida, você não sabe nem por que você é sequestrada, nem porque você está sendo torturada. E, e, assim, num primeiro momento foi aquele impacto. É, eu, após as torturas, após estar no presídio, eu tive a amnésia, eu não lembrava quem eu era, eu não sabia, só lembrava dos meus filhos, não sabia nem como é que eu tinha tido aquelas crianças, né? É, os meus gêmeos eu adotei quando eu era solteira ainda. Então, eu só conseguia lembrar das crianças. Falavam comigo, eu não sabia nem o que que estavam falando. E nesse meio tempo, enquanto eu estava presa, foi minha sócia para assinar o distrato social, porque eu não ia jamais poder trabalhar mais com crianças, né? especialmente porque podia ter uma convulsão e falar opa, magia negra, isso sempre vai acontecer. Eu não posso mais trabalhar nunca mais na minha vida com criança, porque sempre vai ficar na cabeça das pessoas, e eu era especialista né? em ensino especial. E tive que, que sair totalmente dessa área o estado social. Eu não não conheci minha sócia, eu não sabia quem ela era, eu não me lembrava da minha sócia, do nível que foi essa essa amnésia. E até hoje eu não sei se foi fuga, se foi o que que aconteceu, porque depois da tortura eles nos deram uma droga, né, um negócio meio amargo para beber. Então não sei por que eu tive essa amnésia, mas aos poucos foi voltando a minha memória. Graças a Deus não fiquei desmemoriada. Algumas coisas eu tenho flashes, e algumas coisas eu não lembro. Mas, assim, resumidamente, bem resumidamente, foi mais ou menos assim.
0: E aí, se tiver alguém aqui que está assistindo a gente agora ou que vai assistir essa versão gravada, não sabe o que é o casevrandro, não sabe. Se consegue dar uma resumida, assim, para a pessoa que aterrissou na Terra agora e não acompanhou isso, é, um pouquinho do que foi e como que te meteram nessa?
1: Uhum. Em 1992 e um pouco antes daquele período, é... Havia muitos desaparecimentos de crianças no Paraná, não só em Guaratuba, como no Paraná. Em Guaratuba, dia 17 de fevereiro, desapareceu Leandro Bossi. E dia 6 de abril, desapareceu Evandro Ramos Caetano. É, meu pai, naquele período, era prefeito em Guaratuba. Foi quando ele chamou o grupo TIG para investigar, quando desapareceu o menino Evandro. Do menino Leandro, a gente nem sabia muito que havia desaparecido, não tinha sido divulgado... Eu não me recordo de eu saber antes de, do desaparecimento do Ivando que havia já desaparecido outra criança em Guaratuba. Foi então que começaram o, o, o acusador Mor, é, quando meu pai chamou um grupo, um grupo de investigadores de Curitiba, porque Guaratuba não tinha, tinha só um delegado, não tinha estrutura, não tinha nada. E chamou esse grupo e foi o acusador na minha casa nos acusar já naquele mesmo dia do desaparecimento do Ivan, que meu pai estava proibindo de falar na imprensa, meu pai não estava proibindo ninguém, quem proibiu foi o Grupo Tigre, e já nos acusar de ter matado essa criança. Bem, foi essa acusação, a gente nem levou muito em consideração, porque quem é que acreditar é numa idiotice dessa, idiotice mesmo, fala idiotice porque é uma coisa que, que não tem cabimento. E, e nesse dia eu tinha testemunhas onde eu estava. eu estava, fui na casa da Maria, fui na casa do Evandro para ajudar a família. Os irmãos do Evandro, no desaparecimento do Evandro, ficaram na minha casa. Nós fazia, fizemos brigadeiro para eles e tanta confiança que a família tinha, eu não conhecia o Evandro, mas a minha mãe chegou a conhecer, que a família tinha na nossa família. Foi então que em 2 de junho, eh, dia 1 de junho, eh, Oswaldo Marcineiro, no aniversário, ele foi sequestrado e torturado para confessar que havia matado o Evandro em ritual de magia negra e nos acusar de ser mandantes e ter participado desse assassinato. Né? Eh, eu digo desse assassinato inventado por eles, né? porque até hoje nada me convence e nada me tira de, da cabeça que Evandro ainda está vivo. Né? Quanto ao Leandro Bossi, quanto ao Leandro Bossi, eles tentaram acusar a mim e a minha mãe, só que o meu cunhado era juiz na época e ele estava de mudança para Jaguapitã. Ele de Pitanga para Jaguapitã. E a minha mãe tinha ido ajudar a minha irmã na mudança. E nessa ajuda, ela conheceu o escrivão, ela conheceu o promotor, todo mundo da cidade e todos deram depoimento que ela estava naquela cidade. Né? Então, não, não houve como. Eles, e a minha, eles nunca tentaram acusar da questão do Leandro. Né? É, então, por isso que não fomos acusados Porque se minha mãe não tivesse essa testemunha de, de promotor, de escrivão, de pessoas que estavam nesse meio jurídico, ela também teria sido acusada do desaparecimento, até então, do Leandro Bossi. Resumidamente, também...
0: Sim, e aí você fez aí uma, uma afirmação que me chamou a atenção, né? Por que, que você acredita que o Evandro está
1: vivo? Exatamente por todo essa, essa, esse, esse erro da justiça do Paraná, se veja. No caso Leandro Bossi, quando acharam o corpo em Guaratuba, esse corpo, falaram que era uma menina. Hoje, vem o Instituto, né, vem a, 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 a polícia e diz, não... Lá aquele corpo que tinha 30 anos atrás não era de menino. Aquele corpo hoje é do, Evandro, do Leandro. Ok, a polícia falou, fez o exame, não estou contestando o exame de forma nenhuma, porque eu sei que hoje a tecnologia é muito avançada, mas ocorre que naquela época é o Instituto Gene que inventou esse DNA mitocondrial que fizeram hoje, e foi esse exame que Danilo Pena fez para identificar esta menina. E me custa crer que um instituto R-sexo entre menina e menino, Y é uma coisa assim que não entra na minha cabeça. Pode ser que, que, que tenha avançado muita coisa, que eles tenham errado? Claro que pode, qualquer exame pode dar errado. No caso Evandro, é, já havia indícios que não era o corpo de Evandro, pela, pela, pela série de erros de, do, do corpo, demorar para chegar em Curitiba de identificarem um corpo que não tinha olhos, não tinha mãos, não tinha é, a pele do, do rosto, não tinha várias coisas, e como que, uma, que alguém vai olhar para um corpo que não tem nada e dizer que é, que é parente, que é, que é o Evandro. Se o Instituto Gênero errou em 92, por que, que ele não pode, no caso do Leandro, por que, que ele não pode errar no caso do Evandro? Por quê? Porque falso positivo não existe? Eu acredito que existe sim. Assim como a contaminação desse material. Para a questão do Leandro também há para a questão do evandro. Fora isso, anteriormente a esses fatos, eu já acreditava que o corpo não era do evandro, pelo tamanho, pela, pelos peritos que divergiam entre si, que sempre divergiram. Por que não fazem exame hoje, já que a tecnologia está tão avançada? Faz, fazem todos os exames, né? Que hoje... É impossível errar esse tipo de teste de DNA. E mais algo assim que poucas pessoas sabem, Danilo Pena nunca veio em juízo de pôr. Por quê? Por que, que ele tem medo de vir em juízo de pôr, né? Por que, que ele tem medo de dizer que ele fez esse exame? Será que ele fez esse exame ou será que ele só assinou esse exame? Porque a gente sabe que acontecem muitas coisas que às vezes o perito só assina e não, acabou não fazendo. É uma dúvida também. Fora inúmeras coisas que só quem é, escutou o podcast e que realmente viu a série, que a série passa muito pouco desses detalhes, mas o podcast passa todos os detalhes. Eu não acredito que aquele corpo seja Lewandro, né? Não impede isso assim. Eu sempre falo, eu não estou respeitando a família. Isso eu acredito por tudo aquilo que eu vivi, né? Porque sendo ou não Lewandro, o que importa sim, é nós somos inocentes, né? Mas para a família importa muito saber a verdade. Eu acredito que tem que saber a verdade. Não só para a família, como para todos nós, né? Nós temos que saber a verdade. Sim. A gente vai
0: voltar mais para frente nessa questão toda é, dos institutos, e dos exames e tudo mais. Mas, voltando a falar um pouquinho mais de você, de como tudo te atingiu, eu assistindo a série, ouvindo o, o podcast... Tinha, tem as coisas que ficam muito claras. assim. Né? Eu queria que você me falasse o quanto de machismo e preconceito religioso tinham é, nessas acusações que vocês sofreram.
1: Sempre teve. né? Você pode perceber que, que no caso, por exemplo, a minha mãe, o que, que falaram dela? Que ela era amante do pai do Jorge. Por que, que a mulher sempre tem que ser amante de alguém? Né? Não falaram isso nada dos homens, né? mas as mulheres são amantes. Inventaram que na época que eu poderia ser amante do delegado da época, e que eu poderia ser amante depois do delegado Luiz Carlos. Quer dizer, umas, uns absurdos, sabe? E, e se eu estivesse namorando algum deles, eu seria amante, eu era solteira, né? e nenhum deles tinha problema nenhum. É, então, eles sempre inventa essa questão de amante. Além disso, naquela época, minha mãe já era muito avançada na política, ela já discutia, ela já falava sobre políticas públicas hoje, que a gente sabe como é, minha mãe já trabalhava com isso, e era muito difícil para algumas pessoas entenderem que a mulher também tinha esse direito de falar. E eu puxei meio que por ela, sempre estava junto e fazendo as coisas pelo município. E isso acho que também não foi não, não, as pessoas sempre discriminaram. Quanto à questão religiosa, eu acredito que, que, esse, que essa discriminação essa, veio posteriormente a isso. Eles se utilizaram de algo que ninguém conhecia, porque Guaratuba não tinha isso muito. Porque a gente frequentava o Setor da Hortência, é, em Cosme da Damião, quando tinha festa. É, no ano Novo, na praia, sempre tinha festa de Iemanjá, sempre teve. Né? Tanto é que é verdade que os Oswaldo queria aquela aquela estátua da, da de Iemanjá na praia e tal, ele estava tentando verificar isso e eu estava ajudando sim, porque eu, eu queria conhecer a Umbanda, eu estava estudando, eu estava aprendendo ainda. Então, juntou tudo isso, além de, claro, o, o que as pessoas não conhecem. né Então, falar de um, um ocultismo, de uma magia negra, isso traz medo para a sociedade. E é isso que fez com que esse caso esteja até hoje na mídia. né É isso... Foi uma bola de neve que não acabou nunca, aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo e nunca acabou. O caso Evandro nunca saiu da mídia, tanto é que nunca investigaram o caso Leandro, né? O caso Leandro foi deixado de lado, é a família nunca teve resposta, é um descaso que houve com essa família, né? Nunca ninguém, inclusive agora, no momento que realmente eles acharam uma moçada que não se sabe né, que, que estava guardada, dizem que é de menina, mas acho que isso tem que ser mostrado para a família, é, foi falado assim, olha, achamos e é o Ebando, fizeram essa reunião com a família ali imediatamente, mas não deram nenhuma informação a mais, aonde estava esse material, porque o que a gente sabe? Que esse corpo dessa menina estava desaparecido, ninguém sabia onde estava, delegado estava atrás para fazer, é, talvez, a identificação dessa menina não falaram quando que acharam, onde estava armazenado, nada. Então, isso causa muita insegurança na gente, né? insegurança jurídica mesmo, porque se erraram tanto, por que que de repente assim, dá nenhum esclarecimento maior para a família? Né? Eu sei porque eu conversei muito com, com o Leandro e com a Cristiane, que são os irmãos do... Da, com, o, com o Lucas e com a Cristiane, que são os irmãos do Leandro, e, e eles estão extremamente nervosos, chateados, porque não foi dado o maior esclarecimento também para essa família. Né? Quanto à família do Evandro, eu não tenho contato nenhum, eles acreditam realmente que eu sou bruxa, que eu sou assassina, que a minha família está envolvida nisso. E, é, infelizmente, é, a gente vai ter que lutar sozinho, né? para que se realmente a verdade apareça. Porque não existe crime perfeito. Eu sempre tive fé e esperança, por isso que eu nunca deixei de falar, que o, a verdadeira história vai aparecer.
0: E aí, pensando aqui um pouco nisso né, de da questão do machismo e da, do preconceito religioso que eu estava falando, e aí você traz aí a questão da mídia, eu queria que você falasse um pouquinho de como naquela época a mídia influenciou, no seu caso, na forma como a sociedade via você e sua mãe, principalmente, na forma como via, enfim, todos os acusados. Eu acho que fica muito claro quando vocês são chamadas de bruxas de Guaratuba, porque isso, para mim, dá, tá na cara. O machismo e o preconceito religioso, né? Sim.
1: Exatamente, a mídia ela nos julgou, nos condenou, quando nós entramos no tribunal do júri em 98, nós entramos condenada, condenada há mil anos, né, o que aconteceu é que nesse júri foram 34 dias e noite, então os jurados puderam ver realmente o processo, puderam estudar e por isso que nós não fomos condenados, porque se fosse no júri como houve em 2011, um júri de um dia, porque mudou o rito do tribunal do, dia, do, do júri e não podia mostrar tudo aos jurados, e provavelmente em 98 nós seríamos sido condenados. Por quê? Porque a mídia, ela ficou 45 dias direto na mídia, chamando a gente de bruxa, o secretário de segurança indo na imprensa, mandando linchar a nós, mulheres, né? e que era para fazer com os meus filhos a mesma coisa que tínhamos feito com o Evandro. Né? Um secretário de segurança falou isso, tem filmado, está na série, apareceu... Filmado secretário de segurança. Um governador de Estado, na época, e no programa sensacionalista do Alborguete, não foi na Globo, como ele deu entrevista na Globo Play que a Globo é que, que, que deu em primeira mão, que a Globo foi fazer entrevista com ele, não. Ele falou no programa do Alborguete. Ele foi no programa do Alborguete falar a mesma coisa, nos chamar de bruxa já viu algum caso que o governador vai na imprensa falar sobre o caso? Isso não existe. Não é o papel do governo. Né? Então, assim, a mídia, ela foi é, ela que nos acusou, nos condenou, porque a história veio da mídia. Né? Nós sabemos no Globo Play também, foi uma jornalista dizendo que conversou com o chefe que talvez pudesse ser magia negra, foi que começou toda a história na mídia, foi essa mesma jornalista, e cuja jornalista ainda diz, ah, foram torturadas, mas não significa que são inocentes, são culpadas. Então, o que, que é pior que isso? Uma jornalista falando é. Não, isso e, é e, eu fico pensando, né?
0: Eu estava pensando, enquanto estava pensando na nossa entrevista, essa... Isso, né, de tipo, são culpadas, então merecem ser torturadas. E isso, assim, acontece... A, naquele período, a gente tinha acabado de sair aí de um período de ditadura, onde tudo... Imagino que as polícias ainda tinham isso muito, muito forte, decidi, né? Né? É. né? É assim que se faz. E se a gente for pensar hoje assim, em muitos lugares, muito. ainda é assim, não mudou muito. É o modo operante de, da Exatamente. polícia de buscar a confissão que eles acham que tem que ser, né? Hum. Isso é muito... E, e, e é validado naquela época, inclusive, muito mais, imagino eu, pela mídia... Quer dizer, tem mídias hoje em dia que continuam validando
1: isso muito, Sim. né? Mas... É que assim, acho que era mais... A gente entrou é. num período ruim, a gente evoluiu e de três anos para cá, quando entrou esse novo governo, nós demos 30 passos, desculpem, mas tem que falar. E a política não adianta estar envolvida, porque se você dá força para o cidadão se armar e matar o bandido, falar para matar as pessoas vão perdendo a razão e vão achando que podem fazer a justiça com as próprias mãos, né? Então é desse governo atual, a partir desse governo atual mudou mudou muito, né? Como se nós tivéssemos uma ditadura. Realmente as pessoas acham que têm o direito de porque é bandido, bandido bom, bandido morto? Não, isso não pode acontecer. Né? É e assim é, como é. aconteceu comigo, pode acontecer com você, com o seu vizinho, com a sua família, com qualquer um. E mesmo que a pessoa seja culpada, ela tem os seus direitos. Né? A gente não pode querer jogar os ovos, a gente não pode querer trancafiar numa cadeia por mil anos. né Isso não existe. A pessoa ela vai voltar para a sociedade. E eu acho que a função realmente da pena, a função realmente... É de ressocializar, e a pessoa que não tem condições, que tem um transtorno mental, ela ser, no mínimo, tratada, garantido os seus direitos e ser tratada com dignidade, né, e ser realmente tratada no um tratamento. Claro que essa pessoa não pode mais sair, ela tem que estar supervisionada, mas não trancafiada em quatro paredes, como é o presídio hoje, por 100 anos. Isso não, para mim, não, não adianta falarem que bandido é bom é bandido morto, porque não é.
0: Porque é um essa, sistema exatamente. que não
1: funciona, né? não funciona. Não, e ele vai voltar para nós. Dá né? tá, 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 tantos anos fazendo
0: assim, não deu certo ainda, gente. Compreendam que não funciona. E eu fiquei pensando também, Beatriz, como que foi que você recebeu a notícia aí de que estava sendo produzido um podcast, que ia, enfim, tentar contar toda essa história, que estava olhando todos os autos e todas as decisões, né? E depois também que viraria série de TV, eu queria saber um pouquinho como que essas duas séries do Mizanzuki mexeram na sua vida, influenciaram
1: a sua vida. Muito, eu sempre estava à procura de alguém que nos ajudasse, né? Eu sempre, qualquer notícia que saía, eu sempre questão de do depoimento, eu nunca deixei de falar com ninguém, qualquer um que pede live hoje, e que antes pedia entrevista, na época do jornal eu ia para a TV, porque eu sempre tive esperança de que alguém ia achar alguma coisa, ia nos ajudar e que a verdade ia aparecer, eu nunca desisti. Então, eu sempre dei a cara a tapa, que nem dizem, né? É, e falavam e muitas vezes editavam tudo aquilo que a gente estava falando, nunca colocavam exatamente aquilo que a gente dizia, só aquelas frases sensacionalistas e ponto. E foi quando o Ivan entrou em contato comigo via Facebook, dizendo que ele ia produzir um podcast e que, ele, que se trataria do caso do Ivan de entrevista. Eu não sabia nem o que era podcast. né Aí ele me explicou o que era um podcast falei, poxa... Só que é uma coisa nova, são pessoas jovens que gostam disso, né? Porque a gente não sabia, né? É, desculpa eu, te de... interromper.
0: Eu pensei um pouco nisso. Assim, eu tinha dois anos quando aconteceu essa, isso, e eu moro no Rio de Janeiro. Então, assim, muita gente passou a conhecer a sua história e tudo mais. Era uma oportunidade de você falar com pessoas que não sabiam Sim. né, o que tinha acontecido. E é daí acho que imagina que tem havido todo um movimento né, diferente.
1: É, isso assim, que vão ter mais interesses, começar a pesquisar. E vão nos ajudar alguma coisa a sair de bom aí. Eu sempre nunca pensei que ia sair nada, nada de ruim. Aí falei para minha família que, que, que era um podcast que eu tinha entrado em contato. A minha mãe é louca, mas tudo de novo e que todo mundo queria me interagir. Não é maluco, falei, é maluco, mas eu vou. Se quer ir, vai, não quer, não vai, eu vou. Tentei convencer o Mardelli, não, não consegui, os outros apisados eu não achava. Parece que uma vez falei com, com o Davi também não quis, tanto é que ele deu uma entrevista de costas na série, porque naquele momento ele não estava seguro, é, não é julgando, não estou julgando o Davi nem nada disso, mas é que realmente ele tinha receio, receio, porque ele já tinha tentado a vida várias vezes e tinha dado errado quando descobriu que ele era o, o Davi do, do caso, né, das bruxas. Foi então que, que quando o Ivan veio fazer a minha entrevista, eu estava eu de mudança e pedi para a mãe vir me ajudar. E daí eu coloquei a mãe de frente para o Ivan, ela acabou dando entrevista. Foi quando só eu e minha mãe demos entrevista no podcast. E com o sucesso do podcast, claro, ele achou a fita, tudo. Quando falaram que veio ao Globoplay... Aí, sim, eu consegui o contato com todos, todos deram o um depoimento, menos o Sérgio e o Sérgio Estupolini e o Oswaldo, Oswaldo não queria de jeito nenhum. Foi que a gente começou a filmar e a gente não sabia que, o que, que ia dar, né? Ninguém sabia que o Ivan tinha achado aquela fita, porque estavam filmando a Play e o podcast ainda estava sendo realizado. Não tinha ainda o episódio 25, que são as fitas. No dia do episódio 25, nós fomos para Curitiba, porque a Globoplay disse que precisava de uma sessão de fotos. Eles falaram que, para a série, claro, que eles precisavam disso e tal. Daí, lá fomos nós, tudo arrumada pra, para as fotos. No fim, as fotos não eram fotos, era para a gente escutar a fita. A gente soube, no mesmo momento que o Ivan estava divulgando no podcast, a gente soube na Globoplay. A gente não sabia o que, que era. É, só vimos que tinha alguma coisa estranha, todo mundo ficava olhando para a gente, tinha uma sala escura, primeiro foi minha mãe, falei, o que está que acontecendo? Né? Então, foi assim, é, a gente soube ali na hora que eles estavam filmando, nós não soubemos antes, e as pessoas souberam que o Ivan, no que é, o, o Ali Munitiva mostrou para a gente, o Ivan lançou o episódio de medo que o Ministério ou alguém tomasse alguma providência e tirasse isso do ar, então ele fez as duas coisas simultaneamente, para que não acontecesse nada, e que as fitas, realmente, as pessoas pudessem escutar.
0: E o que você sentiu nesse momento, eu não consigo nem imaginar, de, enfim, é, terem... Porque a gente assistindo fica, meu Deus, de alguém ter encontrado essas fitas e disso está vindo a público, uma história que você está aí tentando contar há 30 anos, tentando ser ouvida. O que, que passou pela sua cabeça?
1: Olha, sabe o que eu não sei? Todo mundo pergunta, eu não sei. Eu, eu ali na hora, eu vi minha reação na série. Porque eu fiquei, é, é minha voz, eu dizia, sério, é minha voz, sou eu falando, eu só dizia isso, eu não, não sei qual foi, é o é um misto de tudo, sabe, você, quando eu saí, eu lembro bem, quando eu saí, liguei para o Ivan e eu agradeci, chamei ele de anjo, o que, que era aquilo, e ele dava risada, assim, Beatriz, eu achei as fitas e tal, pode ficar tranquila agora, você vai ser inocentado, não sei o que, quando começou a sair tudo isso na mídia, veio a pandemia, não sei mais nada, com tudo quieto ninguém falou mais nada é, foi então que posteriormente saiu daí a série da Globo depois da pandemia que daí voltou porque assim a pandemia ele ela fechou todo o caso também né porque daí as pessoas não falaram é muito foi viram a série é agora que tá que voltou o caso do caso Leandro também né e aí é antes... na mídia. sempre não nunca na mídia. esse Ai. caso sempre isso sempre acontece reviravoltas. De repente, vem uma notícia bombástica, sabe? Sempre vem uma notícia. E então, a minha vida inteira foi essa. Eu, eu chego a dizer assim, quando tudo acabar, como que será que vai ser? Porque há 30 anos, não é um, nem dois, nem três, são 30 anos a gente lutando, né? 30, não é pouca coisa. Eu não coisa. consigo nem imaginar, Beatriz. Eu não consigo e você imaginar antes, é quase você mesmo, toda a minha vida.
0: é bruxa. É bruxa. É isso, né? E aí, eu te, falo, te pergunto outra coisa. Você mora em Guaratuba ainda, né? Esse mora tempo, em Guaratuba. Você ficou Sim. um tempo presa, mora em Guaratuba. Como é que é, enfim? Esse tempo todo foi sua vida nunca na cidade? É, é eu hoje? Nunca não
1: em Guaratuba, nunca. Ando porque naquele período país. tentaram apedrejar a sua casa, né? Naquela Sim, época. Eu fui voltar em 2016, porque eu sempre fui funcionária pública concursada e estava à disposição funcional do Tribunal de Justiça. É, quando eu fui condenada em 2011, o Diógenes escreveu uma carta para o CNJ pedindo para me tirarem, porque eu era uma criminosa, não podia trabalhar no tribunal. Imediatamente o CNJ aceitou e me tirou do tribunal. Eu sou pela rádio, eu não sabia. A gente estava escutando e de repente eu estava indo comprar pão, escutei aquilo, tinha saído do trabalho, escutei pelo rádio que, que o tribunal tinha me devolvido para Guaratuba. Eu falei, meu Deus, era cinco e pouco da tarde. Eu falei, o que, que eu faço agora? Eu não volto para Guaratuba, para lá eu não volto. Isso em 2011. Aí eu bati na porta do secretário de Justiça, não conhecia, não sabia nem quem era. Não sabia quem era. E me identifiquei, falei, meu nome é Beatriz Abaixo, funcionário de Guaratuba, sou, do caso, as bruxas de Guaratuba, e me tiraram do tribunal, estou precisando de um lugar para trabalhar, viu? quero falar com o secretário de Justiça. Ele não me conhecia também, ele me recebeu. Aí expliquei para ele toda a situação e ele imediatamente fez o ofício para Guaratuba, na mesma hora, e eu mandei para Guaratuba e eles me colocaram de volta à disposição funcional, mandei da, junto à Secretaria de Justiça, porque eu sou assim, eu quero, eu vou atrás. Eu, não, eu já tenho, eu tenho que ir atrás de outra coisa. né? E foi então que eu trabalhei até 2016 na Secretaria de Justiça, e quando mudou a lei eleitoral, eu tive que voltar para Guaratuba porque não podia nem funcionar funcionário para a disposição funcional, se não, não caracterizava crime eleitoral algo assim. E quando eu voltei, não queria voltar de jeito nenhum, acabei voltando, gostando de Guaratuba e aqui fiquei.
0: Que bom, eu fiquei pensando muito nisso também, de, de você ter voltado e tal depois desse tempo. Bom, vamos voltar aqui e falar um pouquinho do, do Leandro, né? Enfim, imagino que algumas pessoas tenham chegado depois e tal. Na semana passada, como a gente estava falando no começo do programa, foi confirmado aí, né? A polícia falou que uma das ossadas que estava lá em posse da polícia, polícia era do Leandro Boss que também desapareceu em 92. Uhum. É, e que, na ocasião, foi apontada como sendo de uma menina, o que também causava estranhamento, porque ninguém tinha notificado de desaparecimento de menina ali na região e tal. Mas, enfim, ficou lá. E aí... A, gente, a irmã do Leandro fez um depoimento muito forte, né? saiu na mídia também, eu vi no Facebook falando sobre o caso do irmão, como isso sempre esteve à sombra do caso do Evandro, pouca coisa foi feita. né? É, disse que o padrasto dela, o pai do Leandro, morreu esperando uma resposta. Quem assistiu a série, eu me emocionei demais no episódio que fala da história dele, porque, enfim, quando fala né, que ele morreu, e eu... é muito emocionante, porque é alguém que sempre ficou esperando o filho chegar, assim, e lutou muito e nunca foi ouvido. Ficava esperando o filho aparecer na porta e tudo mais. Por que, que você acha que só o caso Evandro ganhou tanta repercussão? Por que, que você acha que a mídia deu atenção a isso? Você acha que tem relação, ajudar, a mídia a, ajudava o sensacionalismo da mídia a ligar vocês a isso e aí acabou que o Leandro ficou esquecido?
1: Sim, sim o Leandro ficou esquecido porque eles não conseguiram nos acusar do caso Leandro. Por isso que ele ficou esquecido, né? Chamava o seu João de louco e tal, porque o seu João viu que ele estava sendo manipulado pelo, pelo pelo acusador e acabou deixando esse acusador de lado e começou realmente ele, ele a verificar os fatos, né? Então, o caso o Leandro ficou de lado, porque o que, que dava notícia? A mulher e a filha do prefeito. O que, que dava notícia? As bruxas de Guaratuba. E nós éramos conhecidos como bruxas somente pelo caso de Evandro, né? Pelo caso de Leandro, nós nunca fomos acusadas. E como não havia nada, deixaram de lado e a mídia continuou tripudiando em cima, junto com as autoridades, com todo mundo. Então, foi um descaso, um descaso mesmo. Por quê? Exatamente porque dava Ibope. Né? Tudo que dá Ibope tem mais importância e o que não dá, como não tinha nenhum nem algo a mais interessante para falar, né? que havia sido assassinado em ritual de magia negra, etc., então deixaram o Leandro de lado, infelizmente. É que essa resposta já poderia ter vindo há muitos anos para a família. Né? Então, é sei muito, muito triste,
0: né? Eu é quando triste. soube essa notícia né, de que, enfim, tinham identificado o corpo do Leandro, eu só pensava no
1: pai dele, assim. De... Era notícia pela metade, porque tem várias questões para serem verificadas em todo uhum. esse resultado, né? E aí chegou até
0: para a gente seguir nesse tema uma pergunta aqui do Roberto Botelho. Que ele fala, boa noite. Será que depois de 30 anos podemos ter certeza que esse pedaço de osso que fez o DNA vem daquela ossada encontrada em 93, não pode ter vindo de outra ossada encontrada depois? Então,
1: pelo que você falou, a gente não tem realmente muito detalhe de onde estava, de onde veio, de onde sei. foi. Não tem detalhe. Pela última entrevista que eu ouvi na Globo, do secretário de Justiça, ele disse que era o osso que era da menina, né? Foi o que ele disse. Mas a gente não sabe qual era o número de identificação, a gente não sabe onde estava armazenado, porque até então essa ossada estava desaparecida. É, diz que estavam num cofre. Né, que eu saiba, o osso, o fêmur que está num cofre no IML ou no Instituto é, de Científico, não sei aonde, da polícia, é o doivando. É exatamente o que eles sempre Tem um fêmur lá para fazer a contraprova. Ah, ah, isso para mim não vale, porque quebra toda a cadeia de custódia. Né? Inclusive nesse caso, é como que acha que acho um osso onde estava? Apareceu, estava desaparecido, né? ele apareceu de repente? Eu também acredito, sim, Roberto, né? nisso. É, acho que essas respostas que precisa para a gente começar a confiar mais nas instituições né? não pode se dar uma resposta para uma família né? de meia-metade, meia-verdade. É um osso, foi feito exame, foi feito exame. É do Leandro, deu 99,99. Ok, é do Leandro. Só que o do Evandro é 99,97, quer dizer, vale... É muita diferença né? isso do DNA. E, e, se é o do Leandro e é o da menina, então, Danila Daniela Pena pode ter se equivocado também no, na questão do Evandro. Né? Então, existe... Eu não confio em mais nada. Eu só confio quando tiver a defesa ou, a, ou advogados ali fazendo exame, acompanhando essas provas, e realmente, porque eu já não acredito mais nada, o que eu acredito é que pode ser que, uh, que esteja um, alguém viu ou o Leandro, ou o Evandro, ou os dois, até que provem o contrário. né
0: Antes da gente ir para os nossos quadros né é, e encerrar o programa, enfim, falta muito ainda, tá, gente? Fiquem aí, não estou dizendo que está acabando. Eu queria saber como que está a situação de vocês com, na justiça, depois de todas as reviravoltas, né? como é
1: que está o processo no momento? É, o nosso processo ele já transitou em julgado há muito tempo, foi em 2020, e o ano passado a gente entrou com, com a revisão criminal, só que essa revisão criminal está para ser distribuída. Ela é distribuída, vai para uma Câmara, se não for impedido, vai para um desembargador, se dá por impedido, vai para outro, se dá por impedido, vai para outro, se por impedido, está todo mundo impedido. Então é isso que está demorando um pouco, né? a revisão criminal. Porque todos os embargadores do estado do Paraná já passaram por esse processo 30 anos, você acha que todos não passaram? Todos já passaram por esse processo. Então, tá difícil por causa disso. É, não, não, não facilita, né? Em nenhum não. momento, quando você acha que está indo,
0: fica... para. ainda está cheia de dificuldade, cheia de dificuldade. Beatriz, a gente tem dois quadros aqui no programa, sempre no final do programa. É... E o do primeiro deles, né, que a gente vai fazer agora, eu queria que você me dissesse, pode ter a ver com o um tema ou não. Uma notícia da, da última semana que te chamou a atenção, positiva ou negativamente.
1: Exatamente é o que me chamou né? negativamente nessa notícia. Né? É, pois é, mesmo. hoje o quadro está tá óbvio, gente. Agora, hoje mais não... negativamente que, que houve, inclusive hoje, essa notícia, que eu estou até agora indignada, uma menina de 14 anos foi tirada da guarda da mãe, tá? porque a mãe a levou no centro de Umbanda. Isso não, é não... absurdo, isso não é... É, é... Essa família tem que processar o juiz que fez isso, ou a juíza, porque isso é crime. Por quê? Intolerância religiosa, meu Deus. A mãe leva a filha onde ela quiser. Né? Isso não está não, não prejudicando a menina em nenhum sentido. E, é, o o conselho tutelar fez a mesma coisa. E a escola fez a mesma coisa. Que absurdo maior. Pois Pensei, é, não é a primeira coisa, vez, nós né? Nós não evoluímos. Nós não evoluímos. Não é a primeira vez que acontece isso. Não, isso, de tirarem, isso aconteceu e ano passado, Aconteceu esse ano novamente agora acabou de acontecer. Exato. Tirarem agora a guarda mãe da da menina. Porque tiraram e levaram com abrigo. Porque a mãe levou a criança no centro humano. Eu levo meus netos, quem eu quiser, no centro humano. Quero ver um juiz tirar de mim, porque eu vou levar ele no centro humano. Isso é absurdo, isso é absurdo. Essas autoridades deveriam ser responsabilizadas, porque elas sim estão cometendo crime. A advogada Juliane botou
0: aqui nos comentários... Liberdade religiosa é preceito constitucional. E aí cabe a família, né? Em Sim. fazer um encaminhamento de... Enfim. Sim. Mas eu vi essa notícia também e fiquei... Você viu
1: também, é absurdo. Quando ele fiquei assim, nossa, de novo. Porque não é, é porque, primeira. É porque não é a primeira vez, né? Na primeira vez de você novo? fica chocada. Nessa você fala, pelo amor de Deus, gente... Não
0: dá mais. A, a notícia que eu... Que eu pensei, assim... Que também tem me chamado muito a atenção... É o desaparecimento do Dom e do Bruno lá na Floresta na, Amazônica. E, e essa situação toda de a Embaixada do Brasil, em Londres, no Reino Unido, ligar para a família, falar foram encontrados dois corpos amarrados em árvores, são eles. E aí a família fala para a imprensa. Aí depois falam, chega a polícia e fala não foi encontrado nada, gente. Nada foi encontrado. E ainda, para todos os efeitos, a informação oficial que a gente tem é ainda estão procurando. Não encontraram ninguém. Não encontraram então ninguém. Só que aí o Bolsonaro fala que foram encontradas vísceras. O presidente falou isso numa entrevista. É magia negra daqui a um pouco. É, então, assim, ninguém sabe. A informação oficial é não encontraram ninguém, só objetos. A informação da embaixada para eles foi encontraram dois corpos. São eles, depois não. Não podemos dizer que são eles. A depois, hoje pediram desculpa, a embaixada pediu desculpa pela confusão. O Bolsonaro, numa entrevista... Que o Bolsonaro vai falando as coisas, né? Ele Quando vê, ele já falou tudo. Ele falou assim, encontraram vísceras. E aí a gente não sabe o que está acontecendo. E aí é angustiante para quem é amigo, para a gente que tem essa preocupação, para a família.
1: É, e e não... além do,
0: do, da problemática do caso em si, que é, eles desapareceram, ninguém mais tem esperança de encontrar eles vivos, as pessoas que é. estão lá, nem a família. Porque são pessoas que estavam lutando e, ou fazendo reportagens sobre terra, sobre a questão indígena
1: e tudo mais, né? É, mas é, eu, eu vi ontem parece que uma notícia da família mesmo dizendo que identificaram o corpo realmente. Né? Mas é, foi, é, foi essa a
0: questão. A embaixada ligou para a família, para os irmãos dele em Londres, falou com a esposa, uhum. falaram: encontramos isso de manhã, e depois, no fim do dia, não, não encontramos. Hoje a embaixada pediu desculpa, falou nada disso. Então, assim, confuso, né? Confuso. Como a gente está falando também do seu caso, são instituições confusas que a gente confia em quem? Em é. quem, qual é a informação que a gente confia? Né? É, é E Além de... Tá, a gente está falando de pessoas que a gente sabe muito bem que o governo não gosta uhum. e que... E aí toda essa informação... É muito confuso. Assim, a gente, e isso ajuda a gente a não confiar em instituição
1: nenhuma, né? Porque... É, parece que está é, abafando né? também o caso, né? Parece que está abafando isso. Parece que acharam ou não acharam. Não falam, falam a notícia pela metade ou não falam nada. Né? Pois é. Ai, é muito difícil. Outro quadro que a gente
0: tem é de uma dica. Eu sempre gosto de pedir para o convidado dar uma dica: um filme, uma série, um, um site que acha importante, um perfil no Instagram, alguma coisa que você acha que as pessoas deviam
1: conhecer. Ah, Eu adoro série, eu estava assistindo A Lista Negra, a última temporada, eu gosto muito de coisa assim, eu acho bem bacana, eu gosto e eu acho que todo mundo deveria assistir, porque ele mostra bem a manipulação dos governos, da mídia, de tudo, então é até um aprendizado. Boa,
0: boa, eu nunca assisti essa, mas está na a minha lista. A Lista Negra é muito boa. Essa está na minha lista. A dica que eu vou dar é um documentário que eu descobri... Eu sabia que existia, nunca tinha visto. E eu descobri nesse fim de semana que está no YouTube, para quem quiser ver, é muito importante. Que se chama O Dia Que Durou 21 Anos. E é um documentário que mostra muito claramente, com documentos, informações e tudo... Toda a influência dos Estados Unidos para o golpe de 64. Tudo como os Estados Unidos ajudou com tudo acontecesse. E aí eu, sai a notícia, né quase no mesmo dia que eu estava assistindo isso, de que o Bolsonaro falou, Biden, dá uma ajuda aí para eu ganhar a eleição. E aí eu fiquei... Sabe, de no... Gente, a gente já viu essa história, galera, acontecer. E olha no que deu, né? Então... Uhum. Eu fiquei, é um, é um documentário muito importante que tá assim no YouTube, para todo mundo assistir, de graça, o dia que durou 21 anos, para a gente entender, sim, fica sim. muito claro, e aí mostra como os Estados Unidos depois ficam, caramba, a gente perdeu a mão, a gente não queria que fosse bem assim, e porque durou 21 anos, né? Então, acho bem interessante, assim, para quem quiser e puder assistir, porque é isso, né? Como a gente está falando aqui várias vezes, parece que a gente roda, roda e volta para o mesmo lugar, né? Em, Poxa, a gente já, já teve isso na história, né? já dava para ter aprendido tanta coisa. Não aprende, não, aprende não, não é, aprende. não precisa repetir, galerinha. É isso. Eu queria muito te agradecer, Beatriz, assim por ter tirado um tempinho para conversar aqui comigo, para conversar com a galera que está assistindo. É, acho que foi muito proveitoso. É, queria realmente te agradecer, a, a conhecer sua história através do podcast e através da série. O episódio das fitas me emociona muito. O episódio do Pai do Leandro me emociona muito. É, acho que foi... Enfim, eu não consigo mensurar é, tudo que, que você passou e a força que você tem de até hoje aceitar a entrevista para quem quer que seja, até para eu, humilde, aqui no meu canal, aceitou dar essa entrevista. Então, ah, assim, muito feliz mesmo. É, todo mundo que, que assistiu também. É, ficou todo mundo muito animado né? quando eu comentei que a entrevista era contigo. Acho que como a gente estava falando, né? é, a entrada do podcast, da série, trouxe a sua história para uma geração que não conhecia. E são outras mentalidades, é uma outra mídia trazendo, é uma outra mentalidade, são novas pessoas. Né? Então, acho que, enfim, torço para o andamento do processo, para tudo acontecer
1: da melhor forma. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. E não é uma, uma simples, é uma voz a mais, a mais você está me ajudando, né? você está ajudando que isso não aconteça com outras pessoas. É sempre uma voz a mais ajudar todos nós, né? não só a mim como os outros acusados. Muito obrigada.
0: Obrigada mesmo. Eu vou encerrar aqui a transmissão. E aí, Beatriz, eu sempre gosto de encerrar assim com um sorrisinho, porque senão a gente fica meio estranha quando encerra. Então, se encerra assim, bonita. Encerra bonita. Tchau, gente. Beijo. Ó, lembrando, gente, aqui na minha descrição tem minhas redes sociais, tem também o Pix, para quem quiser ajudar a produção de conteúdo. É isso, a gente aqui vai na humildade, mas tentando trazer sempre um conteúdo bacana. Agora é hora do sorrisinho, Beatriz.